0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie, estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Estamos na história de número 40, que se chama O Gato de Ashram. Vamos ver o que a história nos conta. Jorge, o que aconteceria se eu dissesse que quero tirar umas férias? Como assim? É o que aconteceria conosco com o tratamento. Não entendo, Demi. A pergunta é, posso tirar umas férias da terapia? Olha, não sei o que você está querendo dizer. Se você quer saber se está em condições de ficar sem a terapia por um tempo, respondo que é claro que sim. E mais, acho sinceramente que você está em condições de seguir seu caminho sozinho quando decidir. O sorriso dele era a única coisa tranquilizadora da conversa. Eu vinha pedir permissão para tirar umas férias e Jorge praticamente me estimulava a abandonar a terapia. Você está me expulsando? Perguntei só para ter certeza. Demian, você está louco? Você me pergunta se pode tirar férias, e quando lhe digo que sim, acha que eu estou expulsando, mandando embora? Que resposta estava esperando? A verdade é que eu me acostumei com as respostas dos outros terapeutas e me surpreendi com a sua. Quer me contar o que você esperava? Hum, Não sei bem... Mas a primeira reação do terapeuta era interpretar o assunto como uma resistência ao tratamento. Você não podia pensar que eu iria interpretar suas palavras. Do ponto de vista lógico, não, mas era uma possibilidade. Outra possibilidade seria que me xingasse e me mandasse embora. Ah, agora sim interpreto o que você está dizendo. E assim confirmaria quão importante você era para mim, quanto me dói sua partida e como não poderia suportar a ideia de perdê-lo. Eu me sentia despido. Bem, confesso, continuou Jorge. Sim, eu me importo com você, porque gosto muito de você. Mas não me dói que você vá embora, porque acredito que seja uma escolha sua. E lamento dizer... Posso continuar perfeitamente e suportar isso. E ainda tem a outra possibilidade, parei. Qual? Que você me deixe ir embora, como está está fazendo. E qual é o problema? Nenhum. Estou entendendo cada vez menos. E depois? Falei. E depois o que? Disse Jorge. Quando eu quiser voltar, e o que que tem? Eu posso? E por que não poderia, Demian? Porque todos os meus amigos que fizeram análise me contaram histórias terríveis sobre a interrupção do tratamento. Os terapeutas fizeram ameaças de recaída, anteciparam a possibilidade de não terem mais horários disponíveis e alguns chegaram a dizer, paciente que vai embora, não pode voltar. Ah, agora entendo por que você está tão cauteloso a fazer a pergunta. Por mim, você pode tirar férias sempre que quiser e voltar sempre que estiver com vontade, desde que isso seja adequado para nós dois e que seu quadro evolutivo permita. Jorge fez uma pausa para beber o mate. O que aconteceu foi que, como sempre, a partir de uma premissa que se provou verdadeira em algumas ocasiões, criou-se uma generalização absurda. Como sempre, como muitas vezes, posso contar uma história? Era uma vez um guru que vivia com seus seguidores em seu ashram na Índia. Uma vez por dia, ao pôr do sol, o guru se reunia com os discípulos e pregava. Um dia apareceu um belo gato que seguia o guru por onde quer que ele fosse. Toda vez que o guru pregava, o gato passeava entre os discípulos e distraía a atenção de todos. Então o mestre tomou uma decisão. Todos os dias, cinco minutos antes de começar cada palestra, amarraria o gato para que ele não atrapalhasse. O tempo passou até que um dia o guru morreu. O discípulo mais velho se transformou no novo guia espiritual de Ashram. Cinco minutos antes da sua primeira aparição, mandou amarrar o gato. Seus ajudantes demoraram 20 minutos para encontrar o gato, para poder amarrá-lo. O tempo passou até que um dia o gato morreu. Então o novo guru mandou que conseguissem outro gato para poder amarrá-lo. <risos> ah, é muito legal. Ele vem problematizando essa questão do término da terapia, né? E, na perspectiva gestáltica, é muito saudável, assim, esse, o paciente ter essa vontade, né? Eu quero terminar, eu quero parar, eu quero tirar férias. Enfim, isso é algo bem importante, né? Ah, O paciente, as pessoas sabem o momento de buscar ajuda e eles também sabem o momento que não precisam mais, né? Então, isso é bem bacana da forma como ele trouxe. Vamos para mais uma historinha aqui. Se chama O Detector de Mentiras. Estou de saco cheio. Cheguei à consulta reclamando. De que, Damian? Das pessoas que mentem para mim, detesto mentira. E por que você fica tão bravo com a mentira? Perguntou Jorge, como se eu estivesse reclamando que a chuva é molhada. <risos> como por quê? Porque é horrível. Não gosto que me enganem, que me traiam, que me enrolem. Como as pessoas enrolam você? Ué, mentem pra mim, só isso? Mas isso não é tudo, Demi. Elas poderiam mentir hoje e você poderia sentir-se escutando as, divertir-se escutando as histórias. Mas eu me envolvo, Jorge. Eu confio nos outros. Qualquer babaca chega perto de mim, inventa um monte de besteiras e eu acredito. E por que você acredita? Por quê? Por quê? Não sei por quê. Que droga! Gritei. Jorge me olhou por um tempo em silêncio e depois disse. Você sabe que não deveria estar tão irritado, mas agora que está, o melhor a fazer é fazer alguma coisa com a raiva. Eu já sabia o que Jorge queria dizer. Ele costumava explicar que raiva, amor ou sofrimento são só as pilhas do corpo que o sentimento é a energia que antecede o movimento, que a emoção não é nada sem a ação e que tentar desligar as pilhas é uma maneira de alienar-se, perder-se, descentralizar-se. E eu não estava fazendo, e eu estava fazendo isso, procurando controlar a situação para não ter um ataque. Meu terapeuta sentou-se no chão, sem abrir a boca. Pôs uma grande almofada entre nós e deu umas palmadinhas nela. Eu já sabia o que ele queria que eu fizesse. Também em silêncio sentei-me do outro lado da almofada e comecei a bater com os punhos fechados. Bati cada vez mais e mais e mais. Depois gritei e xinguei e continuei batendo e gritando até cair no chão ofegante e exausto. Lentamente fui recuperando a respiração até sentir a mão de Jorge no ombro. Você está melhor? Não, talvez esteja mais leve. Melhor? Acho que não. É uma escolha, eu acredito, que sempre é melhor aliviar a carga, disse Jorge. Encostei a cabeça em seu peito. Alguns minutos depois ele perguntou. Você gostaria de me contar o que aconteceu? Não. O fato em si não é importante. Agora tenho a lucidez de perceber isso. O que preciso saber é o que acontece comigo nesses momentos. Sinto que me descontrolo demais. Bom, vamos ter que partir de algum ponto. Tente resumir para mim qual é o problema. Eu me acomodei no chão, funguei e tentei começar. O que acontece é que quando eu... Jorge não me deixou continuar. Não, não, não. Relate o problema como se fosse um telegrama. Como se cada palavra custasse uma fortuna. Pensei um pouco. Detesto que mintam para mim. Disse finalmente me sentindo satisfeito. Essa era a frase. Cinco palavras. Era uma mensagem realmente sintética. Jorge sorriu como aquela cara de vovô compreensível que eu interpretava algumas vezes como que bobinho que você é, moleque. E outras como se fosse um abraço de urso que dizia estou aqui, está tudo bem. Detesto insistir. Que mintam para você, terminou Jorge. Que mintam para mim, disse.  — Que mintam para você, reafirmou. — Sim, que mintam para mim. Eu não entendia onde ele queria chegar. — Você está rindo do quê? Perguntei por fim. — Não estou rindo, estou sorrindo. — E o que está acontecendo aqui, Jorge? — Eu conheço esse lugar onde você está, e não o conheço por ter lido isso em algum livro mas por ter passado grande parte da minha vida nesse mesmo lugar. Estou sorrindo por simpatia, por identificação, por me reconhecer em você, por lembrar de um antigo eu vendo a sua atitude. Não adianta, Jorge, não basta saber que você passou por aqui. Não me consola saber que esta é a rua mais transitada da Terra. Ele continuava com sua cara de Buda complacente. ''Já sei que não adianta.'' ''Então você vai embora?'' ''Disse ele por fim.'' ''Não, não vou embora.'' ''Então se acalme.'' ''Você perguntou porque eu estava sorrindo e contei só isso.'' Jorge voltou à sua poltrona. ''Você não gosta que mintam para você?'' ''Sim.'' ''E por que acha que, me... acha que mentem para você?'' Como assim, porque acho que mentem para mim? Porque dizem algo que não é verdade. Ah! Mas você está confundindo dizer a verdade com não mentir. Não é a mesma coisa? Uh-uh, de jeito nenhum. Lógico que é, afirmei. Pode ser lógico para você. E ele caiu na gargalhada e disse. Dizer a verdade ou não é independente do fato de mentir. Vou dar um exemplo. Há muitos anos, quando apareceu no mundo o detector de mentiras, todos os advogados e estudiosos da conduta humana estavam fascinados. O aparelho tinha uma série de sensores que detectavam as variações fisiológicas da sudorese, das contraturas musculares, do pulso e dos tremores e movimentos oculares que se produzem no indivíduo qualquer quando mente. As experiências com a máquina da verdade, como começou a ser chamada, multiplicaram-se rapidamente. Um dia, um advogado fez um experimento muito particular. Levou a máquina ao hospital psiquiátrico da cidade para usá-la num paciente cujo nome era J. C. Jones. O Sr. Jones era um psicótico que, por causa do seu delírio, afirmava ser Napoleão Bonaparte. Talvez por ter sido estudante de história, conhecia muitos aspectos da vida de Napoleão, tanto que enunciava com precisão e em primeira pessoa detalhes da vida do imperador numa sequência lógica e coerente. Depois que a máquina foi calibrada, o advogado perguntou ao Sr. Jones. O senhor é Napoleão Bonaparte? O paciente pensou um instante e respondeu. Não. O que é que você está dizendo? Eu sou J.C. Jones. Todos sorriram, exceto o operador do detector que informou que o senhor Jones estava mentindo. Ou seja, a máquina comprovou que, quando o paciente disse a verdade, isto é, que era Jones, estava mentindo. Ele pensava mesmo que era Napoleão. (risos) E assim ele termina essa história, colocando... A verdade e a mentira a partir dos pontos de vista, né? E o que é verdade e o que é mentira para cada um. Muito muito interessante. O que eu tenho percebido, não sei se vocês também estão percebendo isso, que o Damian parece que ele está muito mais confrontando o Jorge, né? Ele está muito mais fluido muito mais solto nessa relação. O que eu acho bem interessante, porque lembram que lá no começo do livro... Ele nem tocou a campainha, né? Assim, esperando, numa atitude muito passiva. E agora ele já está até é, dizendo que está que tá pensando em ter, tirar férias da terapia e tudo mais. Bem, bem bacana isso. Falta mais uns oito contos somente e aí terminamos este livro. Espero que vocês tenham boas reflexões, que estejam gostando das leituras. E até o próximo áudio.